0: aimé les maths ou pas Qu'on soit encore élève ou pas On en a tous une, hein, quelque part au fond de son sac ou d'un placard. Elle a été l'objet de frustration, de soulagement, de rancœur ou de bonheur. En tout cas, elle ne laisse finalement pas indifférent. Elle traverse une partie de notre existence et c'est donc bien normal que j'y consacre un épisode de votre podcast de vulgarisation mathématique préféré. Je parle de votre calculatrice, bien sûr. Mais d'où vient-elle qui est-elle vraiment On en parle aujourd'hui sur Mat en Tête. Votre histoire personnelle avec une calculatrice commence probablement avec le mot « soleil ». Ouais, c'est pas faux. Vous savez, vous tapiez 713 705 et vous retourniez la calculatrice pour lire à l'envers. Mais la grande histoire, elle, commence bien plus tôt. Dans un précédent épisode sur John Nepper, l'homme à l'origine des logarithmes, je vous ai raconté comment ce dernier avait facilité la voie à de nouveaux types de calculs, grâce à ses tables de conversion logarithmique et à ses bâtonnets. Neper n'était que le premier. On citera, par exemple, John Wallis, qui, entre autres, a poursuivi le développement des méthodes de calcul basées sur ces fameux logarithmes. Si vous n'avez pas encore écouté le podcast concerné, il n'est pas trop tard. Hein. Mettez celui-ci sur pause. Allez, on vous attend. Ça y est Parfait. Bon alors soyons clairs, hein. Néper n'est à proprement parler pas l'inventeur de la machine à calculer. Depuis toujours, l'homme a cherché à gagner du temps et du confort dans ses calculs pour optimiser son efficacité et son rendement. Et encore plus à l'époque de Néper où l'astronomie et la navigation étaient en plein essor. Des domaines où la manipulation de grands nombres était monnaie courante. Mais depuis l'aube des temps, on a compté sur nos doigts et puis on a rapidement instrumentalisé nos pratiques numériques avec des bouliers, des abacs, de manière à nous aider à fiabiliser nos calculs. C'est vieux tout ça. Hein. D'ailleurs, on a retrouvé en 1854 deux tablettes babyloniennes à Senkera sur l'Euphrate datées de 2000 avant Jésus-Christ. Tablettes qui sont des listes des carrés d'entiers jusqu'à 59 et des cubes jusqu'à 32. C'est dire hein. En revanche, 1645 est une date clé. C'est cette année-là, quelque temps après la mort de Nepper, qu'apparaît la Pascaline. C'est la première machine à calculer présentée au grand public. Et on la doit, vous l'aurez deviné en entendant son nom, à Blaise Pascal. La Pascaline ouvre le bal du développement des machines à calculer. Quand il la crée, le jeune Pascal a 19 ans à peine. Il voit son père, intendant, croulé Sous les calculs de recettes fiscales et décide de lui venir en aide en fabriquant une machine capable d'additionner et de soustraire deux nombres de, nombre de façon directe. Trois ans de recherche et 50 prototypes plus tard naissait la première Pascaline, suivie bientôt d'une vingtaine de versions plus abouties, toutes plus perfectionnées les unes que les autres. Et trente ans plus tard encore, Leibniz reprend le flambeau en créant une machine permettant de faire des multiplications et des divisions. A partir de là, révolution industrielle oblige, l'explosion de la technique et du commerce accompagne de nombreux modèles qui commencent à fleurir avec les années. Charles Babbage, au début du 19e siècle, eut l'idée de repartir du modèle de Leibniz, mais de lui adjoindre la possibilité d'effectuer des opérations tout en suivant un programme. Hmm, ça lorgne sévèrement sur notre ordinateur actuel tout ça. Entre 1820 et 1940, des milliers de brevets sont mis sur le marché. Machines mécaniques, manuelles ou à moteur font leur apparition. En 1901, les premières machines à 10 touches naissent aux états unis vagues ancêtres de nos calculatrices modernes. Le souci, c'est que tout cela coûte très cher. L'ordinateur, cousin de la calculatrice, suite une trajectoire un peu analogue, hein, le volume en plus. Pour toutes ces raisons, ce qu'on appelait à l'époque calculateur, était avant tout des gens employés à vérifier laborieusement à la main des calculs très complexes et fastidieux. Je vous renvoie d'ailleurs au podcast Les supercalculatrices de la NASA que j'ai réalisé il y a peu et qui fait référence à ces petites mains, au rôle ô combien vital, mais souvent méprisé. Mais en 1948, la CURTA, une calculatrice mécanique révolutionnaire, vient bouleverser le cours des événements. Portative, elle permettait de faire une multitude de calculs très rapidement. Cette espèce de gros moulin à poivre avec sa manivelle sera utilisée jusqu'en 1970, année de la mise sur le marché de la calculatrice conventionnelle qu'on connaît aujourd'hui. La miniaturisation passe par là. Texas Instruments, TI pour les intimes, la firme américaine, sort la toute première calculatrice électronique en 1972. Quelques années plus tard, c'est au tour d'HP, hewlett Packard, avec sa machine programmable. Casio, au Japon, se place également sur le marché. Les géants sont là, c'est une nouvelle ère qui commence. Bon, ça, c'est pour la grande histoire. Mais la petite, la vôtre, la mienne, une calculatrice ça n'est pas un grippin, il y a souvent un petit supplément d'âme là-dedans. Et je ne peux m'empêcher de me demander là, quel genre d'utilisateur êtes-vous Où étiez-vous Que représente votre calculatrice pour vous Alors, vous faites plutôt partie de la team Casio Vous êtes plutôt TI Fan de la récente petite française NumWorks qui a tout d'une grande Ou alors vous êtes un adepte de la première heure et vous ne quittez pas votre vieille HP La première calculatrice, c'est quelque chose quand même. Hein. On l'aborde avec fierté, on en a un peu peur aussi. Elle symbolise la puissance et la fiabilité, alors qu'elle ne devrait pas. Facile de la mettre en défaut avec quelques calculs bien trouvés. Ça permet un peu de la désacraliser en plus. Et il y en a besoin, hein. Car souvent, en classe, on entend euh, « Mais la calculatrice, elle dit ça ?» La calculatrice n'affiche que ce qu'on lui dit de faire. Et si la démarche est erronée, la machine ne vous avertira pas. Une vraie leçon de vie, hein, un peu méta finalement. Après, son statut évolue avec le temps. Elle stigmatise les frustrations, les colères, les petits bonheurs, les petits échecs également, les déceptions, les espoirs. C'est plein de choses, une calculatrice Parfois en classe, je vois des élèves de terminale sortir leur calculatrice scientifique ultra moderne, mais également leur vieille machine toute simple datant du collège. Pour faire les calculs simples, qu'on me répond souvent. Comme si leur nouvelle calculatrice graphique ne pouvait pas les effectuer. Eh ouais, les habitudes ont la vie dure. Et on s'attache. Et après tout, on ne se moque pas d'un footballeur qui a ses petites manies bizarres avant un match. Alors, pour certains autres élèves, c'est comme un doudou. L'avoir à côté de soi, c'est rassurant, même quand le contrôle ne la nécessite pas. C'est vraiment un objet plein de contradictions, parfois incompris, quand certains élèves ont peur de la détraquer, parfois dompté par d'autres qui l'exploitent à 200% quitte à créer leur propre programme, souvent mal utilisé, oublié quand elle est indispensable à la vérification de certains résultats, mais précieusement inutile pour vérifier que 5 x 3 égale 15 un objet de contradiction, car on la déteste, mais quand on ne l'a pas, ça ne va pas. Et puis on a le bac, où on arrête ses études liées aux maths, et on l'oublie. En plus, maintenant, les calculs peuvent se faire aisément en ligne. Google, n'importe quel tableur, des sites comme Wolfram Alpha, ce ne sont pas les outils qui manquent. On l'oublie, cette calculatrice. Et puis, en faisant le ménage, on la retrouve un jour, poussiéreuse, dans un tiroir. Mais elle ne fonctionne plus. « Ça doit être les piles », qu'on nous dit. Mais rien n'y fait. Elle ne fonctionne vraiment plus. Mais on la garde quand même. On ne sait jamais. C'est comme un trophée d'une époque lointaine ou un souvenir précieux. Voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode. Vous continuez à débarquer sur ce podcast et c'est un grand bonheur pour moi. Merci pour votre écoute et pour votre fidélité. Parlez de maths en tête à Gérard, votre oncle garagiste, à votre voisine podologue ou à votre neveu en classe de seconde. C'est là la vocation première de cette émission. Parler de mathématiques de manière abordable au plus grand nombre. Si vous possédez encore une vieille Casio FX 7000G ou une Texas Instruments Galaxy 10, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, Spotify ou autre. Sinon, bah, faites-le aussi le fait de soutenir mon travail m'aide beaucoup et permet à l'algorithme de recommander l'émission à celles et ceux qui ne la connaissent pas encore. Bon allez, je vous laisse filer et remettre de nouvelles piles dans votre vieille calculatrice. Vous y trouverez peut-être des souvenirs coincés entre deux touches. Portez-vous bien et à très vite pour une nouvelle aventure mathématique